0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲日本人为何选择了战争啊？今天我们要说一下日俄战争。我们一般的历史教科书啊，会把日俄战争定义成是一场帝国主义战争，是日本跟俄国为了争夺对中国东北的控制权而导致的一场争霸战争，是一场帝国主义战争啊，这个当然没有问题。但是日本跟俄国打这场战争的理由啊，值得商榷。按照咱们教科书的说法啊，好像双方在东北彼此看对方不顺眼了，于是呢就蓄意干对方，这就打起来了。但是其实呢，这场仗打的对双方来说都有一点意料之外，哎，双方都不太想打这场仗，尤其是日本。可能你会觉得特别奇怪啊，因为我们学历史知道，日本在这场战争里是先发制人，他先动的手，为什么还说日本人不想打呢？这个事儿呢，就说来话长了。甲午中日战争之后啊，出现了俄法德三国干涉还辽，这个事儿呢，让日本、啊、特别没面子。啊，但是呢，又不只是让他没面子那么简单，还导致了很多的连锁反应。首先呢，就是日本对朝鲜的控制啊，遭到了威胁。三国干涉环辽之后呢，国际社会一看，嘿，你这小日本，这不也挺弱的吗？平常看着吆五喝六的，还打了大清一嘴巴，结果这老毛子把脸一拉下来，你小日本就怂了。甚至呢，就连那么弱的朝鲜啊，当时统治朝鲜的是闵妃。那么他本人呢也不喜欢日本啊，这时候呢他就直接倒向了俄国，啊、所以说甲午战后呢，朝鲜内部的亲俄势力就成了主流啊。这个事儿呢让日本很紧张，也是日本没想到的。其次呢是甲午战后清朝和俄国的关系啊不错，这个呢咱们上期也提过。而促成这种关系和谐局面的是李鸿章。一八九六年的时候，俄国沙皇尼古拉二世举行加冕礼。李鸿章呢，还作为清政府的专使出席了这个活动，而且呢，传言说李鸿章在这个过程中啊，还收了俄国人一笔数量不小的贿赂款项，这也是李鸿章被很多人攻击是卖国贼的原因啊。因为回来之后呢，以这次出访为契机，一八九六年六月，清政府跟俄国签署了中俄密约。这个条约就规定呢，当日本进攻中国或者是俄国的领土的时候，啊，两个国家会一致对日，啊，所以说白了，这是一个双方对日本的攻守同盟条约，啊，双方结盟了。当然了，结盟得有条件嘛，是吧？那这份条约呢，还把从黑龙江、吉林两省到海参崴的中东铁路的铺设权，啊，许给了俄国和法国的银行。1898年的时候，俄国又获得了旅顺和大连湾25年的租借权，另外呢，还有中东铁路的南部支线的铺设权，这也就是日后啊日本人嘴里说的这个南满铁路。那这一系列的动作做下来，日本人一看就气炸了啊！好嘛，你让我别那么大胃口把辽东半岛吐回去，合着你们俄国人的意思就是你别动，让我来。所以日本人觉得老毛子太奸诈啊！这里啊，咱们多说一句啊。李鸿章有没有贪污，有没有卖国？这个呢，我们暂且不讨论。但是李鸿章的这个外交政策啊，是很有意思的。他的外交思想的核心呢，其实就是以夷制夷啊，也就是说，利用列强之间的这些个矛盾啊，左右逢源，让他们互争互斗，借此呢来保全中国的利益。那么在我看来呢，当时的大清啊，用这种外交策略是非常幼稚的。你就看看咱们上面刚刚讲的三国干涉还辽之后的结果，无非就是把原本给了日本人的好处给到俄国人就是了，这就是所谓的以夷制夷吗？那俄国人会那么傻，乖乖的给大清当枪使吗？当然不会啊！大清当时面临的环境啊，就相当于是一块肥肉啊，遇上了一群狼。一块肥肉有什么能力挑唆狼之间的矛盾？不论你怎么挑唆，都改变不了你是一块毫无抵抗力的肥肉，任人宰割的这个事实，对吧？所以说，如果一个国家太弱，你是根本没有能力在列强之间左右逢源的。只有到了说战后啊，美苏争霸的时候，中国呢才算是真正的来了一次以夷制夷，左右逢源。哎，一会儿呢我们跟苏联好，换取一些好处；一会儿呢又跟美国好，换取一些好处。这才是第一次实现了在保证主权的情况下，让自己的利益最大化。这才是以夷制夷。当你实力不够的时候啊，你就只能当别人的棋子，而你周围的其他人全是棋手，你只有被支配的份儿，根本就不可能以夷制夷。这就是为什么台湾当局的领导人啊，经常说啊什么中美对抗的大格局底下，台湾要勇当棋手，让自己的利益最大化，这就是痴心妄想了。你的实力就决定了，你只能是对抗双方讨价还价的筹码，根本没有资格下这盘棋。好了，我们再说回日俄战争。俄国控制了大连跟旅顺，对于日本来说呢，军事上就是一种巨大的威胁，因为这意味着俄军在辽东半岛的南端有了一个不动港，俄国的海军可以在这里长期驻军。另外呢，中东铁路啊一直往南修，修到了大连、旅顺，这就意味着俄国的陆军可以快速的通过铁路运兵过来，来保护他的海军。这对日本来说呢，就是一种战略上的巨大威胁了。而且来说呢，俄国人还不算完。后来趁着中国搞义和团运动期间呢，俄国说要保护侨民啊，派兵占领了黑龙江沿岸的地区，还杀害了很多中国的老百姓。但是呢，义和团运动啊平息一年之后，按照清政府跟八国联军的条约，各国的军队呢都撤走了，但是俄国人没有从东北撤军。俄国人的贪婪造成了这个局面的急转直下。首先呢，是大清的态度发生了变化。之前双方呢合作的好好的啊，你俄国人要的东西我大清都给了，牺牲主权就是为了换来一个盟友的身份啊，结果呢还引狼入室了，所以说在清政府的内部也产生了关于到底该不该追随俄国人的争议。然后呢，是一九零一年，中俄关系的牵线人李鸿章去世了，所以中俄关系呢变得就更疏离了。一九零二年之后呢，清朝出现了前往日本留学的热潮。啊，因为日本呢同在汉字文化圈留学的费用呢也比去欧美更便宜，所以呢大家纷纷到日本去留学了。中日关系呢至少在教育民间的交流上、啊、变得和缓了。啊，你像鲁迅就是1902年到日本东京去学医的。啊，这是清朝态度的变化。然后其次呢就是英国对俄国的态度啊开始变得强硬。哎，英国人认为呢，俄国人挺不够意思啊，他想独吞中国的东北。如果英国人这时候再不有所动作啊，将来恐怕会非常的不利。那我们都知道，英国人的传统的外交策略叫欧洲大陆军事政策，说白了就是当一个离岸平衡手。啊，欧洲大陆上哪个国家崛起了，英国呢就撺掇其他国家去围攻它啊！通过挑拨这些欧洲大陆国家之间的矛盾，来保持英国人对于欧洲的相对优势。啊，你看，人家这才是真正的以夷制夷，是吧？有实力的时候啊，你才有可能做到。所以说呢，英国人又把这套传统异能拿到东亚来使，但是你要让谁来牵制俄国呢？当时亚洲国家里有实力的也就只有日本了，所以说1902年的时候英日同盟建立。那么对于日本来说呢，毕竟在当时的帝国主义国家里啊啊，它只能算是一个二流国家啊，能傍上世界霸主大英帝国，那自然是求之不得了。我们上期呢也说了，日本国会的最多的席位啊都是被中小地主控制的。那么中小地主最关心的事情啊，其实就是政府啊不要加土地税啊，不要提高这个地租的水平，这样呢，他们地主啊就可以出去收购兼并很多的土地啊，搞这个大规模的农业生产。这是符合他们的利益的，所以说呢，这样一帮人把持国会的时候，他们就特别反对大建军队，尤其是海军，因为一艘海军的军舰太吃钱了。政府为了筹钱呢，就得加税，就得加地租啊。现在呢，英日同盟了，他们就觉得这可以减轻日本大造军舰的压力啊，那么政府呢就不会提高地税了。这就是说呢，当时日本的执政党认为，有了英日同盟之后，日本呢就不需要建设很强的海军了。这就说明呢，其实日本当时的执政党并不希望政府扩军，也不希望跟俄国人真的打一仗。甚至呢，直到这个日俄战争开战前的一个月，日本还有很多政治上的元老觉得日俄的矛盾啊，通过外交就能解决，完全没到战争的地步。日本人当时的盘算是觉得，希望通过拉英国进来，用这个英日同盟啊来给俄国人施压。但是问题是，战斗民族啊，他哪管这一套？俄国当时的远东总督甚至对俄国沙皇说：“啊，我们还建什么中东铁路啊？你只要拿下了朝鲜，然后通过朝鲜的这些港口，就能保护好旅顺港、大连港里的海军，这不是成本更低吗？”当然了，俄国人知道朝鲜是日本人的势力范围，为了朝鲜，日本人甚至不惜跟大清一战。但是俄国人啊，并没把日本放在眼里啊，他们觉得一个弹丸小国，难不成还敢跟我战斗民族开战？但是呢，这就有意思了啊！日本呢，确实不想跟俄国开战，日本呢也试着跟俄国人啊做过谈判。当时日本给俄国的建议是说，日本呢承认俄国在中东铁路沿线的特殊权益。以此呢来交换俄国人承认日本在朝鲜的特殊权益，然后呢双方为了避免军事上出现一些摩擦，平常啊要多沟通一下，建立一些机制啊，比如说在日本出兵韩国、俄国出兵东北的时候，大家要约定啊，达到了自己的军事目的之后啊，要尽快的把部队撤回去，以防呢双方发生误判啊，以为对方是冲着自己来的。也就是说呢，日本要求俄国承认朝鲜是日本的势力范围。作为交换呢，日本虽然没法赞同俄国独占东北，但是他愿意承认中东铁路的沿线是俄国的势力范围。那你知道对于这个提议，俄国人是怎么回应的吗？俄国人说啊，你小日本有什么资格跟我讨论东北的事儿？东北的事儿跟你一毛钱关系都没有啊！你也跟我交换不着。至于说朝鲜，如果你们日本啊答应这么一个条件的话，我就承认朝鲜是你们的势力范围。什么条件呢？就是你日本得承认俄国在朝鲜海峡的航行自由，而且呢，为了不让在东北的俄军和在朝鲜的日本发生冲突，这样吧，你日本把北纬三十九度以北的朝鲜国土部分拿出来，让它保持中立。啊，作为咱们双方的一个战略缓冲区，你看怎么样？另外呢，俄国人还提了一个很有意思的要求，他要求日本啊要保证不能把朝鲜的领土用于军事战略活动。那你可想而知啊，听到这些建议，日本人都气炸了，是吧？朝鲜是日本的最核心的利益，也是日本安全最重要的支撑。我要承认，俄国的军舰在这个领域能够自由航行，那不相当于把日本的门户大开给俄国人了？另外还不能在朝鲜半岛采取军事战略活动，那我打这个甲午海战为了啥啊？所以在日本人看来啊，这个俄国人啊太可恶了，他是想动自己的家底儿啊，这才有了先发制人、铤而走险的这个想法。而对俄国人来说呢，啊，他们到这个仗打起来啊，都没想明白为什么日本人会为了一个小小的朝鲜不惜一战啊？你看，这就是俄国没有战略眼光。啊，总的来说呢，我们这个历史教科书认为，日俄战争是两大列强为了争夺中国的东北而爆发的，但实际上呢，更多的是因为朝鲜。以日本当时的实力跟野心啊，其实他还不太敢对东北啊奢望太多。当然了，对于其他的列强来说，他们确实不怎么在乎朝鲜，尤其是英国、美国，在日俄战争里面，他们都是支持日本的啊，但是并不是因为啊，他们支持日本要占有朝鲜。这些国家眼里其实只有东北，东北是当时世界上最主要的大豆产地。一旦被俄国占领，那么大清的首都啊，北京就很悬了。俄国人会成为对清朝最有影响力的列强，这个呢不是英美国家所乐见的。他们主张的是什么呢？就是东北这个地方要门户开放，利益均沾啊！你要让各个列强都能分一杯羹，不能你老毛子独占是吧？所以他们才支持日本。啊，和日本为了防卫朝鲜发动战争根本就不是一个目的啊！当然了，俄国背后呢也不是孤家寡人，他也有其他的欧洲列强支持，尤其是法国跟德国。那么法国援助俄国呢，其实实属无奈啊，因为俄国啊在铺设中东铁路的时候啊，法国银行啊给他援助了非常多啊，做了很多的投资。如果说俄国输掉这场战争的话，法国是有可能收不回这个投资的，所以他不愿意冒这个风险，只好呢支持俄国。而德国跟俄国，咱们学历史都知道，这俩国家啊向来都是死掐的，从来就不对付。你说德国怎么会支持俄国呢？这是因为德国吧，他希望俄国呢把自己的注意力啊引向亚洲，引向东方，这样他在这个欧洲的部分啊就没有太多的精力跟德国来争了啊。他是打的这个算盘。啊，当然，所有的国家政府里最有意思的其实是清政府。啊，甲午战争的前后呢，清政府啊就倒向了俄国。但是到了日俄战争开打的时候呢，清朝觉得啊这个老毛子也不是什么好鸟啊，所以呢又开始向日本靠近。而到了日俄战争在东北开打的时候，清朝呢表面上采取了中立的态度，但是呢，当日军和俄军交战的时候啊，一些地方势力。曾经给日本提供过资金支持，你比如说清朝的很多地方官员，很多人直接捐款给日军，啊，包括说袁世凯，他都送过两万两白银给日本。另外呢，虽然在东北的俄国人势力更大，但是在情报工作上，日本人却取得了压倒性的优势。因为在当地的地方官员的组织之下，很多对当地情况非常熟悉的农民啊，给日本提供了很多有价值的情报。日本人呢，迅速掌握了俄国人当时的部队的部署情况、人数啊、武器装备情况等等等等。那最后的战果呢，是日本人勉强打赢了，呃，俄国人呢就被迫承认日本在朝鲜是有特殊权益的。然后呢，也被迫承认整个东北、整个满洲是开放的，各个列强可以利益均沾。所以你看啊，两个帝国主义国家在中国的地盘上打了一仗啊，最后的结局是把中国的主权给赔偿出去了。这叫什么？这就叫一个菜都没点，最后我还得搭给你一个。不过呢，日俄战争啊，对于日本国内的影响其实也是非常非常大，并且影响了日本后面的其他的战争选择。